0: Ну давай начинай. Ты начинаешь.
1: Я начинаю. Нет, вообще ты начинаешь. Я что таки привыкла, что ты начинаешь. Ну, вот. Добро пожаловать на наш подкаст. Мы рады вас приветствовать. Где вот это вот все?
0: Где, куда все делать? Ну, делать? Добро пожаловать на наш подкаст. Уверен, вы удивлены, если вы слушаете нас первый раз, и не удивлены, если вы слушаете уже не первый. Наш подкаст прекрасен, и могуч, красив и многогранен, потому что тут собираются два психолога. Это я, Леев Андрей. И
1: я, Погоча Ольга.
0: И мы делаем очень простую, но, как нам кажется, очень важную работу. Мы отвечаем на вопросы людей о жизни, о ситуациях, в которые они попадают. Вот У нас в описании подкаста есть форма, в которую можно, если что, задать свой вопрос. Вот, сейчас мы расскажем два вопроса, точнее, зачитаем два вопроса, которые пришли в форму. У нас в этот раз очень большой улов. К нам пришли сразу два вопроса. Мы думали по чуть-чуть их сделать, по очереди. Но думаем, люди, наверное, ждут ответа, поэтому мы будем отвечать все и сразу. Да,
1: Давай, я ролик. зачитаю сразу да. два, а потом по очереди будем отвечать, да? Итак, первое. Как объяснить ребенку? 4 года, что родителю нужно уйти по работе или делам, когда тот не хочет отпускать и бьется в истерии. Как реагировать и объяснять, чтобы не, не нанести ему травму? Это первое. И второе. Почему так бывает? Сначала мы совершаем поступки, а потом только думаем, что надо было по-другому поступить. Возможно ли избавиться от таких мыслей? Вот такие, такие две ситуации у нас пришли в форму для анонимных вопросов, ну, я предлагаю начать с первого, наверное, я начну сразу, да, Андрей, если ты не против?
0: Да, конечно, у себе.
1: Как объяснить ребенку 4 года, что родителю нужно уйти по работе или делам, когда тот не хочет отпускать и бьется в истерике? Как реагировать и объяснять, чтобы не нанести ему траву? Значит, ситуация такая, ребенок 4 лет не отпускает родителей когда нужно уйти по делам или на работу на работу да? ну, распространенная ситуация дети так делают хватаются за ноги за штанины за платья и говорят даже ничего не говорят просто кричат и хотят вас удержать на месте что тут самое важное понимать как мне кажется Первый момент это то, как вообще реагировать на истерику ребенка. И второй момент как не сделать хуже. Да? И вот, как раз-таки, как реагировать, тут вот задается вопрос, что истерика, истерика, она любит э, зрителей. Да? То есть чем больше вы обращаете внимание на истерику, тем больше она разрастается, тем больше она э, принимает формы такие все больше и больше. И самое важное, как реагировать. Родителю, это как можно, э, как можно более оставаться спокойным к истерике, не давать ей подпитку, да? то есть не давать самой истерике, не давать внимания. Это не значит, что мы должны там, развернуться и, и уйти э, от ребенка, тем более, если он вас держит за ноги, вы никуда не идете. Но когда родитель остается спокойным, и ребенок просто постепенно начинает успокаиваться, в этом как раз ваша помощь заключается, что вы даете ребенку справиться с этим самому. Но здесь как не нанести травму, да, ну понятно, что вы не должны там на него кричать, там говорить, что ты тут устроил, давай-ка прекращай, то есть это особо не помогает. Больше всего поможет ваше спокойствие и уверенность в том, что с ребенком все в порядке, и он успокоится. Вот. Это я лично, я считаю, самое важное, не только как э, мама и как психолог. Да? И если вы научитесь э, с, э, сами себя в этом контролировать, понимать это, что это просто реакция маленького ребенка. По-другому пока он не умеет, он растет, ну, для маленьких детей это нормально, там, себя вести, но они. Э, могут спра справляться с этим с вашей помощью. А помощь важна заключается как раз-таки в вашем спокойствии. И второй момент, когда мы идем на работу, ну это бывают такие срочные дела, вот прям нужно встать и идти. И для ребенка это неожиданность вот такая, вот только тут была мама, и тут куда-то собираться. То есть что такое, куда она уходит, она что меня бросает, то есть да, ребенок может почувствовать тревогу, что... Только что было все хорошо, и тут мама, мама куда-то собирается, еще и без меня. Вот. И здесь важно разговаривать с ребенком о том, что вообще такие ситуации бывают, что родители ходят на работу, что, что иногда бывает так, что это бывает там, ну, непредвиденная да, история какая-то. Для чего это делать? Для того, чтобы пять ребенок понимал, что вы его любите, что... Несмотря на то, что он уходит, вы все равно думаете о нем, что никто никого не бросает. Ну, то есть телить вот эту уверенность и... Еще бы я тут порекомендовала воспользоваться таким моментом. Понятно, что вы уходите, ребенок не остается один. То есть он остается с кем-то из взрослых, если это дома, например. Да? То второй ребен... ну, родитель или взрослый человек, да, там бабушка, может быть, с которым ребенок остается, он может использовать такой момент, что дети в этом возрасте очень ну, легко переключаемы. То есть он может просто переключить его внимание на что-то более интересное для него, на то, что ему нравится, на, там, на игрушки, на какое-то занятие, на просто на какой-то разговор. И ну, просто переключив таким образом ребенка, чтобы он не, не зацикливался да, на, на том, что мама уходит. И если ребенок спокойно я не просто чем-то увлечен. Конечно, он потом вспомнит, где мама, и также бабушка там или кто-то из родителей может опять же разговаривать с ребенком о том, где мама, что она делает. И вот эти разговоры тоже ребенку успокаивают, он становится более спокойным, не входит в эту панику, истерику, что случилось, почему никого нет рядом. Вот. И, ну, это вот такое самое простое, что можно сделать. Это нужно делать, конечно, методично, спокойно и уверенно. И чем больше вы рассказываете ребенку до того, как ситуация случилась уже, это... Может касаться даже там, истерики, там я не знаю, на улице, в магазине или еще где-то. Чем больше вы с ним разговариваете, тем больше вероятность, что он просто начнет понимать, в какой ситуации он находится, и меньше реагировать остро на это. разговоры с ребенком очень важны в этом, в этом моменте. Ну и не стоит забывать, что все это временно истерики, они проходят, чем... Взрослей ребенок становится, тем он более, более спокойнее реагирует и более понимающий. Поэтому дайте время себе, ему и не изводите себя излишней какой-то тревогой. Все. Это все в, в, именно в истериках это временное явление, если вы будете поступать в этом без, без своей собственной лишней тревоги. Я бы так да, сказала. Я что-то еще хотела сказать, Андрей, но пока, пока все
0: это вот такой ну, непростой вопрос и у меня тоже есть свой метод как бы даже не метод, метода а именно подход как как можно с этим справиться Ну, давайте начнем издалека да вот представьте не знаю, человек который попал на неизвестную планету у меня он, он не знает ни языков ничего не знает вообще совершенно то есть существо какой-то попал на какой-то мир ну реально вообще ничего не знает. что это такое какие Какие-то существа ходят, какие-то какие события происходят. То есть он вообще не понимает даже, кто он. Да? Это я вам про рождение человека в целом, да? про процесс. Вот, мы как бы рождаемся, мы вообще ничего. У нас нет никакой базы какой-то информации предыдущей, да? что это за мир, да? Мы как бы вообще с нуля знаем весь э, мир. И мир, он как бы постоянно обновляется, постоянно появляется что-то новое, постоянно появляется что-то новое. Да, и вот представьте, маленькое существо попадает в этот мир, оно, оно вначале даже языка не знает. Да? И, понятно, что он там и говорить не умеет, да, но то есть, тут как бы я к тому, что поймите, как вот все происходит. То есть нам, например, может быть понятно, что родителю нужно уйти по работе, по делам. Мы знаем, что такое родитель. Мы знаем, что такое работа, мы знаем, что такое дела, мы знаем, что такое идти. Ребенок, у него нет таких конструкций в голове. Он просто нет, он еще их не завел, он как бы формирует только да, это все. И к чему я это склоню? К тому, что все нужно просто объяснять. Объяснять, потому что ну, ребенок, ну, ребенок просто не знает. И вот это нужно аккуратненько-аккуратненько объяснять. Еще я очень рекомендую книгу по теории привязанности Гордона Ньюфилда. Хорошая очень книга. Она очень простая, но очень понятная. И если вы, например, не хотите истерик от ребенка, то вот, пожалуйста, используйте эту книгу. Истерик не будет вообще, в принципе, никаких. Там в 4 года, в 3 года, еще что-то. Книгу написано. Ну, ссылка будет в описании. Поэтому вы можете посмотреть. Она недорогая. Я вот сейчас смотрю на общеизвестном сайте по продажам товара она стоит 332 рубля довольно таки дешевая книга но там объясняется теория привязанности и эта история как раз очень сильно как бы, пересекается не знаю еще сказать но реально будет проще потому что лично у меня вот нет таких как бы проблем я говорю пока 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 и все то есть то главное объяснить да не и не за пять минут до выхода родителя а заранее вначале лучше заранее но объяснять нужно кто, куда пойдет зачем пойдет пойдет и постепенно как бы суть в чем ребенок вот родитель собирается сказать и ребенок не понимает а что это такое куда ему это кажется да как сказал Оля что его бросают да ему реально так кажется потому что ему никто ничего не объяснил он он не бьется в истерике у него просто реакция Вы представьте вы сейчас приходите допустим вы взрослый человек приходите на работу до да, на которую вы ушли да, и вам вы приходите а вас там никто не ждет нет вашего рабочего места. Вам дают молча как бы, ваши вещи и говорят, уходи. Что с вами произойдет, У вас начнется истерика. Почему? Потому что вам ничего не объяснили. Вот так и происходит примерно с детьми. То есть, когда нам ничего не объясняют, мы начинаем сходить с ума. Даже сейчас любое событие какое-нибудь произойдёт. Да? Почему все в новости обычно идут сразу смотреть? Потому что все хотят объяснений. Все ищут, кто что объяснит. Даже сейчас да, мы это объясняем вам. Почему? Потому что мы люди, мы хотим объяснений. Дети точно такие же. Они хотят, чтобы им объяснили, что это происходит. Но им нужно это еще делать намного дольше. Да, это очень сложно. Иногда некоторые вещи приходится объяснять по 5, по 6, по 7, по 20 раз. Это нормально. Просто усваивание информации у ребенка, чуть-чуть как бы по-другому происходит. Абстрактные вещи, например, ребенок не делал. Я тоже там да, испытывал какие-то иногда истерики, еще что-то. Но это не как бы, понимаете, суть не в ребенке, да, а просто что ему нужно просто это объяснить. Он... Новый человек на этой земле, у него мало информации вообще, что происходит. Он не знает, что такое снег, он не знает, что такое дождь, он не знает, что такое желтое по небу, яркое такое движется, он не знает, что такое облака. Это мы с вами знаем облака, да? Это что, какие-то газовые штуки, которые там что-то делают. Для него это, ого, что это? Знаете, даже птички как бы непонятно. И это все требуется объяснение. Поэтому дети задают эти вопросы. Почему, зачем, почему, зачем? Потому что... Им также, же, как и нам, хочется объясниться, да, почему, зачем. Мы, там, взрослые, они, например, задаются вопросом, а в чем смысл жизни, а в чем это. И очень страдают, когда этого не находят. Поэтому, как бы, вот... В принципе, да, почему, возможно, дети чаще всего впадают ну, в какую-то истерику, когда родители уходят. потому что они просто не понимают, и мы также. реагируем. А как реагировать? Ну, блин, главное не, не строй. То есть не надо там вот эти еще истории, там, замолчи, задатар, Это просто объясняйте, что вы идете, вы вернетесь, вы придете. Главное самому не впадать в истерику. Такое тоже бывает, и я часто вижу, что родители что-то там кричат, говорят какие-то оскорбления ребенку, еще какие-то. Да, я понимаю, потому что мы все на эмоциях, это не плохо и нехорошо. хорошо. Это говорит о том, что как бы сам родитель еще к этому не готов. Ходите к психологу, если с ребенком, как бы ну, нормальные отношения выстраивать. Ну, ребенку, да, ему надо просто объяснять. Ну, то есть у него это чаще всего бывает за то, что он просто не понимает, что происходит. Ну, это вот, говорю, это мой ответ, и я сам этим пользуюсь, то есть это теория. Поэтому, ну, и слуху, я добавлю там, что
1: Да, ты прям сказал автора, и честно, я не читала, не слышала. Но я знаю про теорию привязанности, но о том, что это болби. Поэтому это какая-то новая книга для меня, но... Теория привязанности она одна.
0: Да, в они, в принципе, знаешь, это все об одном и том же. То есть там и этот, который достаточно фамилия еще про кошачьи. Если меня, наверное, психоаналитики убьют. это достаточно хорошая
1: мать. Ну ладно, вспомним, скажем. Я сейчас тоже вспомнила. Ты как раз сказал про книгу, я вспомнила, что я еще хотела сказать, про психотерапевтические сказки для детей. Прям тоже можно загуглить или там любой другой поисковик. Очень много да. сказок для детей, которые переносят их в похожую историю, как у них. И они начинают эту же ситуацию смотреть, ну, видеть со стороны. И это тоже добавляет к ним, ну, добавляет в их понимание, в их карти картину мира. А вот это... Ну, Эту ситуацию, когда они могут начинать относиться к этому по-другому, именно так происходит вообще развитие ребенка, когда <смех> информация э, стекается нё, к нему с разных сторон. Тут мама рассказала, тут бабушка рассказала, тут папа сказал, тут садики сказали, сказку прочитали и таким образом больше-больше больше накапливается и ребенок начинает понимать, что от него хотят, <смех> хотят ли. Чтобы он истерил или нет. И таким образом он перенимает от взрослых правила по сути этой жизни, да. Как реагировать, когда мама уходит? Истерить или сказать, мамулечка, люблю, целую, и я тебя тут жду, буду, пока тут лепить из постели с бабушкой. Я думаю, по этому вопросу у меня, по крайней мере, пока нет дополнения. Я
0: вспомнил фамилию, я реально психоаналитики убью. Финни-кот тоже на эту тему вот, все да, делал, да, тоже да. его полезно почитать. В любом случае полезно почитать все про детей, но ну, у меня что-то такое научное, то есть не какие-то какие вещи именно а научные, которые как-то вот пробежаны, но больше говорю, вот из прямо на этот вопрос, это да, про понимание картины мира у ребенка, она очень маленькая, потому что он не успел еще освоить все эти штуки, да. Вот, поэтому просто помогать ему понять, что происходит. Вот и все. Да, То есть, для ну, этого объяснять. мы не
1: нужны, в принципе.
0: Да, я просто как человек скажу, не как уже психолог, как человек, что да, это реально очень сложно. Я иногда вот уже тоже как бы, ну, начинаю, так скажем, нервничать, да, потому что приходится объяснять много-много ну, раз. Это не потому, что там ребенок тупой, потому что э, картина мира постепенно формируется. То есть ребенку нужно подумать. Вот мы вчера покупали какую-то игрушку, картонку и я просто показывал как ну там варианты были нужно было короче какой-то какой и выбрать вот он она выбирает выбирает ну то есть не выбирает я показываю показываю и потом где-то минуту она просто стоит и думает просто думает какую ей взять понимаете и потребовалось минуту мне например, потребовалось бы, может быть меньше времени но ей пришлось как бы сопоставить да свои желания свои Потреб... ну вот и, и по идее я мог бы сказать ну чувствуешь ну, подождав, она сделала выбор, и мы спокойно уже пошли. То есть, нужно просто, ну, как бы ребенку нужно время, чтобы построить свою картинку мира, что там происходит с ним. Поэтому, ну, как бы: вот, просто дайте ему дорисовать, помогите ему дайте дорисовать. Ему Не пытайтесь ему. Да, да, да. Как бы, дайте ему шанс понять этот мир. Да, я думаю, ну, блин, такой вопрос, конечно, всегда. Ну, ладно. Да, так, легко ну, со но, стороны,
1: ведь... да? Попробуйте.
0: Я скажу, что это очень непросто объяснять, реально непросто, но это единственный путь для того, чтобы и у вас была нервная система в порядке, и у ребенка другого, ну, другого пути, как бы пока я ее лично ничего не нашел. То есть какая-то дрессировка, крики, вот еще раз повторюсь: я тоже в придушке выпуска говорю: кричать, оскорблять, бить вообще не работает. Вот Можете вы вот вы не то что травмы нанесете да там какие-то вы просто как бы не добьетесь вы, точнее вы добьетесь результата но вы получите как бы Существо, которое будет вас ненавидеть. Оно вам надо, вот, поэтому всякие крихи, только спокойная речь, спокойно объяснять. Да, это сложно, да, это непросто, да, хочется там взорваться, но вы поймите другого инструмента, как бы, ну, с ребенком работать нет. Он беззащитное существо, которое нифига ничего не знает об этом мире. Просто единственное, что рассказать, запастись терпением, и спокойно рассказывать об этом. А если не хватает терпения, идем к психологу и разбираемся. Почему не хватает терпения? Рассказать своему ребенку все спокойно. И я, все, я, то, я могу весить на эту тему, потому что она тоже, тоже такая ну, и актуальна, и я считаю, это очень важно.
1: Спасибо. А мы перейдем да. ко второму вопросу.
0: Да, давай Почему я Давай, Надеюсь, и начнем сразу. Да. 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 Почему так бывает? Сначала мы совершаем поступки, а потом только думаем, что надо было по-другому поступить. Возможно ли избавиться от таких мыслей? Да, возможно, избавиться от таких мыслей. Это больше похоже на какую-то критику внутреннюю. Сначала мы совершаем поступки, а потом только думаем, что надо было поступить другому. Ну, просто критика начинается. Ну вот вы сделали поступок. Вы, у нас же нет еще машины времени, мы не можем переместить. Да? Значит, ну, изменить уже невозможно. Надо принять свой поступок такой, как есть, а не критиковать и себя и каких-то этих. Да, можно было поступить по-другому. В следующий раз попробуйте поступить по-другому. Но, уверяю вас, у вас не получится, потому что вы будете поступать так, как вы поступаете, потому что по не умеете. Здесь дело не в том, что вы не поступили неправильно. Дело в том, что у вас есть модель какого-то критикующего внутреннего критика, да, который нам там достался от родителей, от школы, от других вещей. да. И все. И как бы вы ни поступили, вы всегда будете себя критиковать. Понимаете, я сейчас могу... Вот, ну, у меня очень такой развитый критический аппарат. Да? Я могу придраться к чему угодно. Вот реально, вот я могу придраться ко всему. То есть вот, вот вы мне дай, даже даете идеальную вещь, я к ней придерусь. Почему? Потому что ну, мы умеем придираться и все. Здесь дело не в том, как вы поступаете. Дело в том, что вы сами себя критикуете. А работать с внутренним критиком, да, понять, зачем он, чего он. И он иногда запускается на автомате. Ну, как бы в детстве привыкли, да, сами себя критиковать. Вот и едем с этим дальше. Да, и все не то с нами, и все не так, и поступки у нас корявые, и еще что-то. Вот надо научиться как бы использовать этот внутренний ресурс виде критика. Да? Ведь он же не зря в нашем этом находится, в нашей психике. Он для чего-то, да, научиться выражать его мысли более развернуто? Не так, что тебе надо было делать по-другому. А как надо было сделать по-другому? А почему ты думаешь, что получилось бы вот так? То есть, ну, прямо э, перевести из неконструктивного внутреннего диалога в более конструктивным. То есть, э, это как пример даже, да, если хочешь э, критиковать, да, ты обязательно должен, во-первых, э, конкретику давать что именно ты критикуешь, почему ты критикуешь. И самое главное, ты должен давать примеры того, как это можно было сделать. Если ваш внутренний критик не дает вам примеры, а вы у него их не спрашиваете, то зря. Потому что надо обязательно в вот этой внутренней как бы расширять его диапазон. Да, это как общение с родителями. Они иногда что-нибудь скажут там, в детстве, там, не делают а Они объясняют, не объясняют, типа, а как сделать-то тогда надо, почему не так? И ты единственное запоминаешь, что что бы ты ни сделал, это все не так. По сути, им нужно было объяснить, что, например, не играй спичками, не, не просто не играй, да, а спички. Это такое устройство, которое создает, там огонь. А да. этот огонь может случайно перестать быть контролируемым, может что-то загореться. А когда все загорится, будет вонять, да, будет дым, да, Начнется портиться мебель, и, там, еще что-то. Да. А самое неприятное, что из-за этого дыма да, можно его надышаться. Так как мы дышим кислородом, да, нам надо дышать кислородом, а нет, Гарри. И поэтому можно пострадать. Примерно вот так расписать, да, понимаете. А у нас же, как говорят, не трушь, и все. Вот весь как бы критикующий. И также, вот, с вашими поступками, скорее всего, вы просто сами себя критикуете. И это как бы, то есть дело не в поступках, а именно в этом процессе самокритики. То есть разберитесь с ним, как бы выясните, что же там такое, чему это происходит и о чем эти вот эти фразы. То есть, а как по-другому? Да? вот я бы диалог какой-нибудь внутренний развел, ну, обычно так и делаю, если у меня какой-то прям внутренняя критика растет, да, я начинаю прям хорошо, давай рассуждаем. То есть ну, ничего страшного нет, если вы будете сами с собой разговаривать и вести внутренний диалог. Это нормально, у нас так, так психика построена. Поэтому вы можете не то что избавиться от этих таких мыслей, да, кстати, вы не сможете прям в чистом виде от этого избавиться, но вы можете с ними как бы договориться, и они перестанут вас беспокоить, и тогда вам уже не захочется от них избавиться. Вот такой вот мой Оля, а ты что как бы сказала про это?
1: Здорово. Признаться, со мной было такое, было такое, сейчас в меньшей степени, потому что... Вот это как раз-таки вот про тот внутренний диалог, да, который мы ведем с собой. Очень полезно, в моем случае было очень полезно задать вопрос, если это разговор с внутренним критиком, а ты сейчас мне помогаешь, то есть, ну, то, что ты сейчас делаешь, ты мне помогаешь, мне это как-то поможет, то, что я начну выявлять, а было вот так, было не так. Да, если я себе запишу здесь на листик, что... Так, в следующий раз я делаю не так, а вот так, да, и в следующий раз я применяю то, что я записала. Вот это мне помогает. Если это просто разговоры, как на пластиночке, которые крутятся друг за другом, мне это не помогает. Я говорю так, давай-ка давай, э, давай, давай что-нибудь другое, давай-ка сменим пластинку. И таким образом этот, этот ход мыслей, со временем он сходит на нет и больше больше по появляется конструктивной, позитивной и как бы такой помогающей критики. Да? То есть там, где что-то нужно исправить, мы исправляем. Там, где просто уже ну как бы было и было, случилось и случилось уже, и там что-то изменить как-то, ну нет вариантов, то зачем об этом, ну, зачем туда вообще время тратить это все по кругу, спрашивать, задавать себе. Я не вижу в этом никакого смысла, никакой пользы для себя. И я от этого ушла постепенно, и просто поменялся, поменялся ход, ход разговора, ход диалога с ним. Критик, он, конечно, нам важен, он нам нужен. Мы не можем просто, тем более, если человек, если человек связан с такой, например, сферой деятельности, где... Высокая, ну, постоянно его оценивают самого, да, то есть не только родители это может быть, это может быть профессия ваша связана с высокой, ну, с оценкой вас, вашей деятельности, и то, как вас оценивают, то, как к вам обращаются, да, тоже очень влияет на, на то, как, как вы можете сами с собой разговаривать, да. Вот. Сюда бы я тоже посмотрела, насколько к вам справедливо относится, как вы считаете, насколько вас критикуют, и насколько вы можете с этим справляться. Вот. И самое, да, самое, самое оптимальное, это вот менять структуру диалога этого. Можно ли изменить, но если вы это начинаете, это все равно ваше, это в ваших силах. Если вы можете думать об этом, то вы можете начать думать о другом. Это вы. Это ваша, ваша ответственность. Никто-то другой за вас это не сделает.
0: Вот. Ага. Ну, тоже круто, круто, конечно. Такой подход, да. И еще вот тоже Олену историю, если еще развернуть. Например, бывает так, что вот этот внутренний голос, да, который, ну, который думает, что давай сделаем как-то по-другому, у него есть какая-то цель иногда, да, то есть создать какой-то образ, да, что, типа, так нельзя делать, потому что вот тогда ты будешь какой-то такой плохой, да, и вот тоже можно с этим разобраться, то есть, а если по-другому сделаю, то что тогда, то есть, для чего мне делать, это по-другому, ну, да, я вот так сделал, но зачем мне переделать этот, я как бы, что делаю, это мне это мне нужно или я работаю на какую-то внешнюю видимость себя, то есть, ну, тут вот именно, да, разобраться как-то в себе. То есть, для чего вот этот критик? То есть, быть хорошим или, там, типа, посмотри вокруг, какие все, да, там, что-то такое. Ну, то есть, это по какой то внешнему может быть, даже зависит. Ну, сделал я, сделал. Если это не нарушает закон Российской Федерации, то, ну, окей, бываем сделал. Вот, а критика, это же получается из-за чего, что не совпадает с той картинкой, которую хочется как-то снаружи, чтобы она проявлялась. То есть, ну, типа, из-за такого моих поступков обо мне будут думать вот так. Есть, ну, вот туда может все пойти, да? А как подумают? И вот развернуть вот, это, так скажем, вот эту конфетку, да, которую, и понять, а за, что, за что рубит критик, то есть за что он там топит. А, топит, точно. Не рубит, а топит. Что топит критик, то есть, ну Куда
1: ведет? Да, к ну, чему он... ты ведешь? Да, 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 да. да. К
0: чему ты ведешь? Слушай, герой. Да, вот. да. Это как бы вот про вот эту вот эту дорогу как бы да выстрел, то есть к чему он ведет, то есть просто внутренние диалоги привести да. Классно для этого и...
1: иметь свои цели и свои ценности и идти туда и критика своего тоже туда. Давай-ка вот туда. А то вот это. Да, к чему?
0: Да, ну это же, видишь, надо как бы выявить, да, прописать свои там цели, приоритеты, ценности. Не,
1: ну, у меня надо все прописано, Андрей. Ну, ты разве это Ну, у тебя,
0: да, мы же все тут проработанные с тобой, мы же вообще тут все, вот. Мы рассказываем людям, как им надо там жить дальше. Вот, есть еще упражнение, оно прям известно, что там утренние страницы Есть
1: книга «Как вести разговор с самим собой», есть вот. внутренние диалоги, то есть любая, любая книга с похожим названием, да. может быть. Да, полезной. да, вот,
0: кстати... Да, ключевой момент, хорошо, что напомнила, не держите это все в голове, выпьесывайте, это очень важно, потому что, когда вы держите в голове и гоняете это все, это только в вашей голове, ну, так как бы вы перегружаете себя, и у вас силная тратится, как бы, ресурсы, да, зачем делать, вытаскиваете на бумагу, ведите диалог на бумаге, в голове вообще непродуктивно вести диалог, вам сразу скажу, это вообще не очень есть,
1: либо записать, либо поговорить.
0: Да, да, да. Либо сами, да, с бумажкой и карандашком, либо к психологу дошли и там выгрузили. Ну, такое делал. Вот. Ну, или с друзьями это да, чаще всего ну, делают. Единственное, что там друзья начинают тоже доставать свои внутренние голоса, да, и вот эти... Внутренние голоса друг к другу, понимаете? поэтому ну, результативность падает, да? эффективность даже падает. Потому что единственное, что после вот этих всех разговоров да, выясняется, что ты нормальный, у других также же. Все, вот, ну как бы это максимум. Мы поговорили и... Да, да выговорились, вот, вытянули, да. вытащили из головы, полегче чуть-чуть стало, да? а эффективность как бы потом, потом все возвращает. Поэтому спасибо большое э, авторам этих вопросов за такие классные вопросы. Пишите еще, если что-то мы не доответили, вы прям пишите, скажите, так, пишите я не понял, раз. А вот это, да. да, пишите... Мы еще уточнили, раз. или
1: наоборот, может быть, да. мы в ту сторону пошли, а вы нам да. скажете, и мы снова... Ну, мы будем рады говорить об этом, помогать вам, насколько Насколько, насколько можем. Да, лишний раз.
0: Лишним точно не будет. Ну, все, спасибо большое. Подписывайтесь на нас, рассказывайте про нас. Мы это дело очень любим, уважаем, ценим каждый репост нашего подкаста, потому что, мне кажется, что-то хорошее все равно мы делаем. Еще раз спасибо да. всем. И, Оля, всем тебе тоже большое спасибо.
1: И тебе спасибо, Андрей, большое. Давайте всем сегодня спасибо. день
0: спасибо сделаем. Давайте, вот, спасибо. Вот, спасибо. Вот, давайте Можно... сегодня весь день говорить всем спасибо. Вот, Давай. я предлагаю, да, такой челлендж на неделю, спасибо. до следующей субботы. Мы просто говорим всем спасибо. Либо, как это говорится, либо прям конкретно говорим, либо внутри говорим спасибо, там, не знаю, солнышко, что ты светишь. Давайте всю неделю поделаем. И пишите свои как бы эти да, из-за того, что я там три дня говорил всем спасибо, у меня жизнь нормаль. В общем, всем Окей, спасибо. Спасибо
1: тебе за подкаст, за этот эфир. Суббота, утро. Я... Мне нравится то, что мы делаем. Спасибо, всем Оля, пока. тебе за
0: эти слова и за все, что ты делаешь. Пока-пока. Пока-пока. Сейчас я выключу запись.